0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. Sem fuga-fuga essa semana, Marcelo Lanza. Eu estou de volta, minha Covid já passou, meus 10 dias já passaram e meu olfato está funcionando lindo e maravilhoso. Obrigado a todos os ouvintes que se preocuparam, mandaram mensagens inbox e chegamos à fantástica entrevista dele, Alberto Landgraf, o sensacional chefe duas estrelas Michelin, velha guarda do pôquer brasileiro, que chega para uma entrevista daquelas de arrasar quarteirão super especial, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Pôquer, a evolução do pôquer online, pela Pay for Fan, pagamentos online de praticidade e segurança e pelo Stars Club, muito mais do que um clube de pôquer online. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários. no nosso e-mail é pokercast, arroba Instagram and Twitter, arroba e arroba Nos Nosso telefone é 319 7518
0: 9609 para mandar aquele áudio maravilhoso de WhatsApp ou para entrar no nosso fantástico pão de Telegram, essa semana teve gente querendo saber como é que tava lá no Conrad, se tinha jogo e tal, pergunta lá, sempre vai ter alguém que sabe, sempre vai ter sempre alguém que tem. sabe.
1: Sempre sempre, super bem informado.
0: Exatamente. Bora de, de notícias? Bom, bora de notícias, mas não sem antes falar do Stars Poker Clube, muito mais que um clube de pôquer online, o maior de todos os clubes de pôquer online, aquela estrutura maravilhosa de atendimento com o grupo próprio de Telegram, com todas as informações, então entre em contato conosco, faça como tantos ouvintes, entre e vá jogar nesse que é o maior dos clubes de aplicativo, parceiraço do PokerCast, que tamo junto, aliás, ontem encontrei com aquela turma maravilhosa do Stars, no boteco, Marcelo Lanza, comemorando minha saída do Covid, e, poxa, já pude comemorar o patrocínio do Stars, aliás, todo mundo, duas da manhã, indo uniformizado, que homens, hein? A única bad beat dessa história é que eu tive embora, tinha meia hora. Aonde? Exatamente. Lamentável. 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 <risos> exatamente. Que Jogue no Stars e venha beber comigo e com aquela turma maravilhosa. Venha beber comigo. Exatamente, exatamente. Tem propaganda melhor que essa?
1: Maravilhosa.
0: Ah, e começamos a sessão de notícias com uma breaking news lamentável, muito triste, mas o BSOP de Brasília foi adiado... Uh, vale dizer o seguinte, eu estava preocupado com o que a Omicron estava fazendo, né? Tá todo mundo, a sensação que, obviamente, ela não é só minha, ela é sua também, Lanza, e de você, ouvinte que está ouvindo o pokercast, que todo mundo que a gente conhece no momento ou está saindo da Covid ou está entrando na Covid, né? A curva, o aumento da curva foi bizarro. Eu incluí na pauta de manhã falar a respeito do impacto da Omicron em eventos ao vivo, quando foi. Um pouquinho depois ali, duas horas depois, o BSOP Brasília, o BSOP soltou a nota de que o evento em Brasília tinha sido adiado. Uh, uma pena, né? Porque Brasília ia ser a primeira etapa explosiva do ano. E aí uh, o, o PokerStars e o BSOP sendo BSOP e sendo PokerStars, né? Uh, os jogadores que estavam qualificados através de satélite uh, vão receber um comunicado por e-mail e que eles vão poder ou usar a vaga para São Paulo, ou... Uh, receber a, o, o valor em conta para poder disputar torneio, como crédito e tal. O pessoal que comprou passagem pela Flash Tour, que é a agência oficial, pode ligar lá para a Gisele, que ela vai ajeitar, né, vai resolver o problema todo. Enfim, mas certamente o ano começa com uma notícia triste depois daquele BSOP maravilhoso, hein, Lanza, de final de ano? Bad beat total, né?
1: Quando a gente achou que agora vai, agora vai, agora vai, não foi. Exatamente. Aquele vídeo maravilhoso da Fórmula 1. Da Fórmula vai. 1. Vai, vai. Não foi. Inacreditável.
0: É, eu, eu, eu vou te falar o seguinte. O presidente Igor Federal postou em suas redes sociais é, até um, um vídeo bem humorado de dois caras ali preparando o um negócio na cozinha. De repente entrou um boi julgando tudo para o alto e falou, nós preparando o BSOP e o micro chegando. É, e, cara... Foi tudo feito com o maior cuidado, mas é, é realmente uma pena, né, Lanzinha? Que, que logo no primeiro evento do ano a gente tem é, essa, essa bad beat, né? É no mínimo frustrante, né? É no mínimo frustrante e preocupante
1: sim. quanto tempo será isso? Quanto tempo? Isso não é um começo de algo, né? Não é um começo de uma tendência? Tomara que não, né? Vou nem falar para não atrair.
0: Segue o jogo. Exatamente, exatamente. De qualquer forma, é o seguinte, é, é, por tudo que a gente vem assistindo, a, 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 as notícias dão conta de que um vírus superpotente e mais atenuado pode ser um indício de fim de pandemia. A Inglaterra recentemente deu notícias de que a pandemia lá atingiu o pico, né então a gente anda algumas semanas atrás né, do, do, dos países europeus, principalmente e dos Estados Unidos, então, logo, logo, a tendência é que a gente atinja o pico aqui e tenha paz. É para isso que torcemos. Vamos que vamos. Bora.
1: E a segunda notícia do dia também é uma bad beat né? Para quem estava esperando a aprovação de leis, Bolsonaro afirma que vai vetar projetos de
0: legalização de jogos de azar. Exatamente, exatamente. E, e aí, Lanza, eu tomei a licença de fazer uma coletânea de notícias. Primeiro liguei para o nosso querido advogado, doutor Leonardo Cansada, advogado e contador das estrelas para discutir é, com ele a respeito do poder de veto do Congresso, enfim, das coisas todas que nós vamos falar. Tive uma longa discussão com ele e, e coletei uma série de, 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 de trechos de notícias para tentar dar um panorama completo. Então, começo citando a revista Veja, que disse o seguinte, o Jair Bolsonaro voltou a indicar que vai ceder as pressões da bancada evangélica e de grupos conservadores no país para impedir a legalização de jogos de azar e cassino no Brasil. Aí o Correio Brasiliense colocou a fala inteira do Bolsonaro. Já fui sondado por algumas lideranças sobre como me comportaria se aprovado o projeto. Eu falei que vetaria. Palavras do Bolsonaro aí, né? Isso é, são aspas do Bolsonaro. Eles, ao que me consta, têm a convicção que, após o veto, tem poder para derrubar o veto. A minha posição como chefe do executivo é que os jogos de azar não são bem-vindos no Brasil. Então tá aí a aspa do Bolsonaro... Uh, pelo menos a parte mais importante do que ele falou aí, e ele mesmo está indicando o que o, o Congresso tem uh, a possibilidade de vetar, de derrubar o veto dele. A Jovem Pan News colocou que o tema divide a própria base do Bolsonaro, o Centrão e o próprio filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, defendem a legalização, argumentando que incentivaria o turismo e ajudaria a alavancar a economia, enquanto a bancada evangélica é contrária, alegando que o vício no jogo prejudicaria as famílias e os valores religiosos. A Isto É Dinheiro colocou o seguinte, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, pode pautar a, o projeto de legalização a partir de fevereiro, e que em dezembro os deputados aprovaram o requerimento de urgência para a tramitação da proposta, com 293 votos a favor, 138 contra e 11 abstenções. Pressionante os números, né? 239 a 138. E, por último, a Carta Capital falou o seguinte, uh, o veto ao projeto tem o apoio da bancada evangélica do Congresso, o líder dos deputados religiosos orientou a bancada a não registrar presença no plenário para prejudicar o quórum da sessão que vai acontecer. Uh, então, isso aí é uma, é uma coletânea que eu peguei de todas as matérias que eu li, peguei as partes mais importantes, e colei, e agora cito direto da fonte BNL, Uh, que colocou um resumo interessante a respeito da lei de jogos. Ela fala o seguinte, que os operadores de jogos seriam licenciados, caso aprovado, óbvio, seriam licenciados por um órgão regulador. O projeto propõe a criação de um sistema nacional de jogos e apostas, uh, que seria composto, entre outras coisas, por um órgão regulador, um supervisor federal, uh, entidades operadoras dos jogos. A proposta estabelece um, um imposto, Uh, com 17% para os jogos. No caso dos ganhadores de prêmio, a incidência de imposto de renda sobre pessoa física seria de 20%, 20 sobre o ganho líquido, sendo que haveria isenção de um ganho até 10 mil reais e as entidades interessadas em operar, operar casas de jogo passariam por um leilão público. Então, é isso aí, esse é o resumo, Lanzinho. No fim das, co das contas, o resumo é o seguinte. Aparentemente, o Bolsonaro vai votar, o Congresso vai derrubar o veto, a bancada evangélica, segundo a, a Carta Capital, está dizendo que os, os evangélicos tentariam não dar quórum, né, na sessão tentariam sair para não dar quórum, mas a, a previsão toda que li é bem otimista, apesar do título ruim da notícia.
1: É, sem entrar em maiores... É questões políticas é uma puta de um atraso, né? Vamos falar a grande verdade. Já passou, nós estamos tá em 2022, né? Cara, tem que liberar tudo. Libera. Cada um faz o que quer da sua vida. Libera e, e, e as pessoas que tem que... Se não quer, não vai. Não gosta, não, não frequenta. Não, não, não curte, não come. Fraga. Tipo, chega, vamos parar com isso. Isso é muito atraso. Não é? Já passamos desse tipo de época de ah, não pode, tá proibido, 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 proibido Cara, deu, já
0: deu E tomara que passe Perfeito, voto com o relator Marcelo Lanza <risos> Acompanha o relator E já ouvi Se não me engano o Igor falando que o Brasil É um dos poucos países islâmicos que não tem jogo Vale dizer que eu já estive em país islâmico Que tem jogo, que é o Marrocos né? Então é. É, esse é o tamanho do atraso De não termos E para nossa terceira notícia Marcelo Lanza que rufa os tambores que rufem os tambores. Abertas as apostas para o BBB, o Big Brother Brasil, exatamente. Eu estou até abrindo aqui um site, né? como a gente não tem patrocinador de apostas esportivas ainda.
1: Mas lembrando que você consegue depositar nesse site pelo nosso patrocinador Payforfan. Ah, fun. é verdade,
0: pelo nosso ah. patrocinador Payforfan. Eu tô abrindo aqui para ver quem que é o favorito. Neste momento estão como favoritos o Vinícius, o Douglas, enfim. Estão abertas as apostas para o BBB. Você pode ligar, e eu não esperei o site não, viu, professor? Eu assisti o primeiro capítulo do Big Brother Brasil, para ver se eu arrumava alguma apostinha, e acabei arrumando com o nosso querido Lucas, ex-patrocinador do PokerCast, o Lucão lá do FichasNet. O Lucão fez uma proposta de pai para filho. A aposta é tão boa que eu tô achando que eu vou perder, viu, professor? Daquele jeito. Daquele jeito, cara. A aposta, ele, ele propôs, eu propus o seguinte, cara, eu quero pegar uma aposta que cada um escolhe os seus jogadores, a gente faz um draft, uh, e quem sobrar por último, com dois jogadores na casa, quer dizer, na hora que um fica com dois e o outro ficar com um ou com zero, enfim, não sei, né? tem dupla eliminação, tem tudo, uh, a gente vai ter um vencedor da aposta, ele não só pegou a aposta, como pegou ela num valor caprichado, né, aquelas cinco fichinhas pretinhas, né, do, do clube de pôquer da sua cidade, e, e ele me mandou uma proposta daquelas, ele falou, cara, escolhe os seus dez e os meus dez, não tô nem aí, o único cara que eu quero no meu time é o Arthur, eu falei, então tá joia. Então peguei os meus 10, a título de curiosidade, se o ouvinte do PokerCast quiser acompanhar a aposta, os meus 10 jogadores são a Jade, Thiago Bravonel, Vinícius, Douglas, Bruna, Eslovínia, Gessiliane, Laís, Maria e Pedro Esculbi, o surfista, é, não tava pretendendo assistir o Big Brother, né, mas fiquei Arrumou ali naquela motivação expectativa, é, exatamente, tava na expectativa de poder arrumar uma apostinha, acabei arrumando, a aposta tá, vai machucar se eu perder, então já tô eu ajoelhado na frente da televisão todo dia vendo o, o como é que eles chamam, o Tadeu, Tadeu Schmidt.
1: Parabéns, Só é isso que eu tenho para te falar,
0: parabéns. Muito obrigado, importante <risos> lembrar que o já citado Leonardo Cansado, a última vez que pegou a aposta de Big Brother comigo, ele me trucidou, chegou num momento que ele tava me ganhando, tanto que ele me ligou e falou que quer cancelar a aposta, eu falei aceito, e é. sofro bullying diariamente, do, todos os inícios de Big Brother, ele faz questão de lembrar isso. Mas exatamente por isso que ele
1: cancela a aposta, porque... Exatamente. É... É, 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 falinha muito maior muito maior nessa hora do que o dinheiro exatamente, perfeito
0: <risos> bora pra entrevista? Bom, agora para a entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 200, é, muito mais de 200 sites, incluindo PokerStars, 888, Card Room, Bodog, praticamente todos os sites de apostas esportivas, como bem lembrou o Marcelo Lanza. E você tem uma carteira virtual, que você pode fazer PIX para sua conta bancária, o saque é praticamente imediato, só depende da liberação do próprio site de pôquer. Na hora que o PokerStars dele falou o seguinte, bicho, autorizado o saque, antes de você conseguir espirrar, o site, já, o dinheiro já está na sua conta, você pode mandar para o cartão virtual, e a gente fica com a palavra do Rodrigo Garrido, que inclusive vai gravar novas vinhetas comigo para essa propaganda. Então ficamos pela última vez com a velha vinheta. Fala,
2: Garridão. Fala, Gui. Fala, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, aonde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Mas... Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho
0: que eu perdi essa semana, hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. E aí sim, que homem fantástico. E ficamos com a entrevista de Alberto Langrafi. E chegamos à entrevista do PokerCast, dessa edição super especial, que recebo aqui, aliás, super diferente essa entrevista do PokerCast, eu recebo aqui um convidado muito especial, Alberto Okida Landgraf. Uh, qual é a, a melhor forma de falar, porque afinal de contas nós chamamos de Landgraf lá no, 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 na transmissão do BSOP,
2: Alberto? Oi, Calil, tudo bem? É, antes de mais nada, boa tarde a tô... Boa tarde, né? Estamos à tarde, eu não sei que horário que o pessoal vai ouvir, mas bem vindos a todos os ouvintes aí do PokerCast. Um pra... grande prazer estar aqui. Eu que sou um, um, um assíduo espectador do Pokercast, grande fã do seu trabalho. E assim, se morássemos na Alemanha, a pronúncia certa seria próxima do que você disse. Mas aqui no Brasil o pessoal me chama mais de Landgraf mesmo, assim, uma coisa mais abrasileirada mesmo. E assim o pessoal que é mais íntimo me chama de Land, ou de, de Beto, ou de Alberto. assim Tem, tem várias, várias, várias variantes aí, mas o correto seria Alberto Landgraf.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Alberto, que satisfação te receber aqui no PokerCast. Que honra te ter como ouvinte como uh, um amigo que acompanha o trabalho, né? acompanha a coleção de Bermudas Horríveis, <risos> <E> Vamos poder <risos> discutir a respeito de tudo isso. E, e, Alberto, eu vou tomar licença poética aqui de mudar um pouco a introdução, do, a licença jornalística de mudar um pouco a introdução do PokerCast, normalmente eu perguntaria quem era o Alberto antes do Poker. Mas, mas, Alberto, no seu caso, é muito diferente. Claro que existe um Alberto antes do pôquer, mas existe o Alberto de fora do poker que é um gigante da, da cultura, das artes culinárias, e, e eu peço licença para te perguntar o seguinte: quem é o Alberto de fora do pôquer, que o ouvinte do pokercast, pode não
2: conhecer. Olha, eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um simples cozinheiro. Mas, para efeitos aqui do, do que você está me pedindo, bom. Eu sou um, trabalho com gastronomia, sou um chefe de cozinha, sou empresário, tenho um restaurante no Rio de Janeiro. Minha história começou em São Paulo, eu tive um restaurante que se chamava Epice, que durou de 5 a 6 anos, entre 5 e 6 anos, que tinha uma estrela Michelin, estava entre os 50 melhores da América Latina, mas eu sentia que eu tinha um pouquinho a mais a fazer. Eu podia, é, fazendo um trocadilho com o poker aqui, subir meu, meus steaks ali, um pouquinho mais, então é... eu decidi fechar o Epice em 2015 e voltar com um projeto novo. Fiquei dois anos no Sabático, pesquisando, tentando me entender melhor também como adulto, porque o mundo mudou muito nesse período que eu tive o Epice, porque quando eu abri o Epice, para você ter uma ideia, não tinha Instagram. Aí quando o Instagram veio durante o Epice, e quando eu abri o Otec, o Instagram já é uma coisa que, assim influencia no meu negócio, sabe, na, na abertura de um negócio. Aí eu levei dois anos na concepção e na, e na execução do projeto do Otec, que é o restaurante que eu tenho hoje, que é no Rio de Janeiro, me mudei para o Rio de Janeiro por razões pessoais, mas que acabou sendo a melhor coisa da minha vida. Então hoje eu tenho um restaurante que em dois anos conseguiu duas estrelas Michelin, é, estamos entre os 100 melhores do mundo, é, já estivemos na 12ª posição entre os 50 melhores da América Latina, eu tenho um restaurante há quatro anos e nos quatro anos fomos considerados pela Veja, que é um, um balizador local muito bom, pelo prêmio da Veja do Rio de Janeiro como o melhor restaurante da nossa categoria, que é de comida contemporânea, comida autoral. É, já ganhei prêmios de, da, da GQ, daquela revista como homem do ano da gastronomia, já ganhei prêmios é, do Jornal Globo, joguei prêmios da revista Fazeres da Mesa. Então, dentro da plataforma Gastronomia, já ganhei, assim, basicamente, todos os prêmios que. Joguei, não todos os prêmios, mas já ganhei prêmios em todas as plataformas possíveis que a gastronomia poderia oferecer. E, além do mais, a casa foi um sucesso de público também, porque não adianta você, só ser, você ser só um sucesso de crítica. Então, assim, hoje é uma das reservas mais disputadas. No, no cenário nacional É muito difícil conseguir uma reserva no Otec Para você ter uma ideia é, on, Ontem foi dia 30, foi o nosso último dia Nós estamos gravando aqui dia 31 de dezembro Eu já estava vendo as reservas De, de janeiro a, Até o dia 15 de janeiro Eu tenho duas mesas disponíveis assim que, é, Então assim É um sucesso em, to, em todos os aspectos Como empresa, como crítica E como público Então é, estamos muito felizes com essa situação
0: Bacana demais, quer dizer, é, basta dizer que o Brasil é um país que tem, segundo o site do próprio Guia Michelin, quatro restaurantes com duas estrelas, é, o número máximo de estrelas que qualquer restaurante brasileiro tem. E as duas estrelas do Guia Michelin, para quem não é da culinária, e eu não sou, então eu tive que ir lá pesquisar o que significa, é o seguinte... É, excellent cooking, excelente cozinha, vale o desvio. Quer dizer, se você estiver pela região, vale passar por lá. E, e pode-se dizer que as estrelas da Michelin, o guia Michelin, é provavelmente o mais importante crítico de cozinha, Alberto.
2: É, o Michelin, hoje em dia, com essas várias plataformas que nós temos, nessa né, mídia social que nós vivemos, é importante você ser bem falado em todos os, os guias, os rankings, as listas. Ó, lógico que cada premiação tem um critério. Em alguns você tá, vai estar tá mais alto, outros você vai estar tá mais baixo. O importante é você meio que estar tá em todos. Tá? Uhum. Mas o Michelin é o, assim, fazendo uma comparação com o poker, é o WSOP, é a glória. Tá? Então, assim, duas estrelas Michelin, e o que aconteceu? Eu, eu fiz uma. O Hotel conseguiu uma coisa que não é fácil, que nós ganhamos duas estrelas em anos consecutivos. Eu ganhei uma estrela no primeiro ano ganhou uma, a segunda estrela no segundo ano aí veio o covid o guia brasileiro ficou paralisado até a segunda ordem então esse que foi o nosso grande feito não é nem sequer ter duas estrelas mas foi ter conseguido tão rápido e a gente estava numa caminhada muito 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 forte que todo mundo assim a, a crítica a mídia e, e as próprias conversas que eu tinha com o michelin nos indicava que a gente estava se caminhando muito forte para em busca da terceira que é o máximo, né, que nenhum brasileiro teve. Mas para fazer uma comparação mal feita com o pôquer, ganhar uma estrela, uma ou duas estrelas seria ganhar um bracelete num evento X. E a terceira estrela seria o bracelete do main event.
0: Então que é, que analogia seria... maravilhosa e que ilustra perfeitamente pro o jogador de pôquer.
2: Acho que, acho que seria mais ou menos isso então eu tenho dois braceletes e estou atrás do meu bracelete do main event
0: que homem maravilhoso e faço votos que ele venha logo que sensacional, que sensacional que comparação perfeita Alberto, e claro que tem o Alberto, jogador de pôquer Afinal final de contas é, a gente precisa falar muito desse jogador e uh, uma, uma surpresa que tivemos, e aí eu tomo licença para contar uma curta história, é o seguinte estávamos eu e meu querido Felipe Phil, streamer do Poker Stars e, e, e jogador do samba, narrando o evento de 25 mil reais, o Super High Roller do BSOP, que você acabou ficando com a terceira colocação, 355 mil e reais, foi a premiação desse evento, mas... Na noite seguinte a esse evento, a gente sentou lá no Salão do BSOP, contei aqui uma vez no PokerCast, ou talvez mais de uma vez até, que sentamos eu, você, sequela, DC, Lara, o Gabriel Pensador, <risos> a namorada do Gabriel e você, evidentemente, que nos serviu um vinho maravilhoso, se bem me lembro, austríaco. E, e, e naquele momento você começou a contar a respeito de bad beats que o Sequela tinha te dado em 2007 Eu falei, e nós nos olhamos e falamos, caramba o chefe é velho de jogo, porra.
2: É velho, né? Porque lembrado, o Sequela já tá com 70 anos, mais ou menos. Então, ah, pra lembrar sim. dele... Por cima era o aniversário é.
0: dele. Ele é, acho que, 70, 75 ali é, no máximo.
2: Era, era o dia do aniversário. E é assim, a gente <risos> também não tá muito bom, não. Porque não foram uma, não foi uma garrafa, não foram algumas garrafas de vinho que nós Verdão. tomamos aquele dia. É, não, eu acho que uma das características de um, acho que de um bom profissional hoje em qualquer ramo desde o poker até a gastronomia, acho que a gente vai passar boa parte desse, dessa entrevista fazendo essas comparações, essas analogias, Sim. é uma boa memória. Então eu tenho uma boa memória disso e, e foi assim, acho que foi o dia, se eu não me engano, se não foi o dia, foi muito próximo de quando ele criou o famoso slogan dele do poker de rua, né? Street poker. Sim. Que eu lembro que a gente... Assim, eu, 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 eu fiz uma jogada que era duvidosa lá, tinha o um menino short stack eliminado, o menino deu um all-in lá, é, próximo à eliminação para formar a mesa final ele deu um all-in, e se a gente fosse de mesa a mesa até o final, o sequela teria ganho, e só que eu apostei no, no flop, porque eu acertei um par e teria ganho, teríamos formado a mesa final, pediam um para todo mundo e etc, eu apostei no flop que eu acertei, porque eu acertei um par e o menino acabou fazendo uma, sequ... uma seguida runner-runner, triplicou e aí, deu cagada, que acabou sendo o bolha da mesa final, fui eu, porque o Sequela de raiva, ele tava no meu big, eu no small, me deu um call de 3 e 7 off, num show que eu dei nele. <risos> Essas palavras nem existiam naquela época, chovado, small pro big. E ele me deu um call de 3 e 7 off, lógico que bateu um, ou três, ou sete, o board exatamente, não me lembro. E eu tinha a Isidama, então ele me eliminou, com 3 e 7 ovos. Isso traumatiza qualquer jogador, né, Calil? Não tem como não traumatizar, né? E aí, e ainda tomei a falinha, né? Porque você já viu o sequela de alguém não dar falinha? E deu a falinha. Falou: isso aqui é street poker, assim que se joga, não sei o quê. O que que eu fiz? Pus o rabinho no meio das pernas, fui dirigindo de André para São Paulo.
0: <risos>
2: lamentável, lamentável la, la, Lamentável
0: Histórias típicas de Eduardo Sequela, né? claras de Eduardo Sequela Quer dizer, você estava então no, na criação do poker brasileiro, né, Alberto? A verdade, a verdade tava. é que você estava lá no começo de tudo, quer dizer, você, você
2: pegou o começo de tudo Peguei, peguei assim, vamos dizer, lá em 2004, 2005, quando estava tudo começando Acho que a Nuts estava começando o CPH estava começando, o BSAP estava começando, existiam outros circuitos, existiam clubes que nem existem mais hoje, o Gabriel Goff, que é um dos grandes jogadores que tivemos aí de high stakes é, online, de cash, é talvez o único brasileiro que conseguiu chegar nesse nível, eu lembro que eu e o Goff, eu não sei nem se ele lembra de mim, mas eu lembro bem dele, porque foi um cara um personagem que, que cresceu muito, a gente tinha que chegar mais cedo na, na fila do, 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 do Clube Único, ali na Bela Cinta, saudoso Clube Único, Sim. porque os, os, três, os três ou cinco primeiras pessoas que chegavam, era, o jogo era um e 2, pot, limit, holding. Se a gente chegasse primeiro, a gente ganhava 300 reais, o cacife inicial, 100 era bônus. Então uhum. eu e o Golf a gente chegava mais cedo para ficar na fila para ganhar 100 reais de bônus. Então eu sou dessa época, para você ter uma ideia.
0: Eu vou ter que tipo, voltar então um pouco, que é o seguinte, quer dizer, o, o, o Alberto de 2007 ele estava preocupado com 200 ou 300 reais de bônus para poder jogar cash, e o Alberto Enfim. hoje é dono do, dos restaurantes mais incríveis do Brasil, a ascensão foi muito meteórica né, nesse, nesse meio tempo.
2: Eu acho que sim, mas eu acho que é porque é o mundo hoje que permite as coisas acontecerem de maneira muito rápida. E, e, e as divulgações, a, a informação corre de uma maneira muito rápida. Quando eu jogava, é, eu lembro que eu ganhei um torneio grande, foi uma etapa do Topa, que era o hum. Torneio Paulistano, que era o um torneio que era o Cadu e, o, e o, um, japonês, um menino mestiço, de acidente japonês, que se chama organizavam. É, assim, tinha sido a maior é, é, etapa que tinha sido até então, tinha dado 97 inscrições. E, e até aquele ano. Um torneio, o torneio maior torneio da história do Brasil, que era o Zale 150 mil garantido. Um negócio assim. Hoje você joga um, um turbeta no fim da noite lá no só dá 150k garantido. Então é, 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 então tudo evoluiu muito rápido nesses últimos anos, sabe, sabe, Calil. E o que que aconteceu? Eu cheguei um momento que quando eu consegui a, a, arrumar os. porque eu, eu ficava nesse joguinho ali um e dois sabe? Meio o reguezinho do, do joguinho ali. Porque era a maneira que eu tinha de me, de me dar um, um sustento um pouquinho melhor na época. Quando eu consegui investidores para ir no meu restaurante, aí eu falei, cara, eu tenho que me dedicar a isso. Aí eu fiquei, literalmente, mais de 10 anos sem encostar a mão numa, num baralho de pôquer. De, de uhum. pra jogar poker num torneio um cash game, ou o que quer que seja. Eu fiquei mais de 10 anos sem pôr a mão. E... Depois da minha mudança para o Rio de Janeiro Também por algumas questões pessoais Eu tinha me separado, etc e tal Eu, né, acabei tendo algum tempo ocioso e, e, e sobrava tempo Dei um Google assim, Poker Rio de Janeiro Descobri um clube, e o River Texas E fui lá e come, comecei a jogar com o pessoal, sabe Aí faz uma amizade aqui, uma amizade ali Mas isso foi muito rápido Isso também, como eu te disse, faz três anos isso e aí eu voltei para o jogo, mas eu tive um gap aí de 10, 12 anos sem sequer encostar, sem abrir o site do Super Poker, sem, sem, assim, sem ter interação, interação zero com o mundo do poker.
0: Vale dizer que eu cometi uma grave injustiça aqui no começo da nossa conversa, que foi não citar o nosso querido Serqueira, que estava lá na mesa com a gente, que é uma figura que é fundadora do poker também no Brasil e no Rio de Janeiro, e, e que estava lá sentado com a gente, correto?
2: Correto. E o Serqueiro é um personagem assim chave hoje, que foi chave na minha volta ao poker. É um cara que eu considero um grande conselheiro nesse mundo. É um cara que que faz um trabalho de qualidade aqui no Rio de Janeiro, diferenciado. E é um cara que ele já foi jogador de Texas Hold'em assim, de viajar, jogar IPT, LPT. Ele já já rodou o circuito de Texas Hold'em. Então é Sim. um cara que quando eu voltei a jogar por Texas Hold'em, vamos dizer, quando eu jogava antes, a gente andava de Fusca, hoje anda de Ferrari. O nível do, do o level do, do, do pensamento mudou completamente. O Serqueira foi o cara que eu naquele momento me deu uma, uma umas orientadas, falou: "Alberto, aquilo que você fazia antigamente, hoje em dia esquece, meu amigo. Hoje em dia é uma coisa diferente, entendeu? Então é um cara que me, que sempre eu também tô aberto a buscar orientação e acabou se tornando um grande amigo pessoal dentre outros grandes amigos pessoais que, que eu tenho no mundo da gastronomia e que, por coincidência, o poker e a gastronomia tem muitas pessoas que gostam de ambas as áreas. Então, é, isso acabou me aproximando de várias pessoas que, se eu fosse a, só o um jogador de poker regular, aí podia rodar o circuito, etc., eu não, tivesse, não ia ter a oportunidade de me aproximar e estar tá perto dessas pessoas e, quando você está perto de... Pessoas que são brilhantes na área dela, você não precisa nem perguntar uma coisa, você absorve as coisas meio por osmose, só observando, né? Então, é, a gastronomia também me trouxe esse benefício dentro do poker.
0: Maravilhoso. Vale dizer que Marcos Schett afirmou o seguinte: que ele já rodou restaurantes excepcionais no mundo inteiro e que a experiência de jantar no OTEC com você é a maior experiência gastronômica da vida dele. Palavras dele, não minhas. Roberto, vamos aula. falar um pouquinho a respeito de criatividade, cara, porque é, é, você está contando o seguinte, de repente você tem um retorno para o pôquer e tem três assuntos que eu queria tratar com você que eu acho que estão diretamente relacionados entre a cozinha e o pôquer. É, eu vou até adiantar os três assuntos, mas eu gostaria de tratá-los individualmente. Uh, um jogador de pôquer para ser muito bom, assim como o, o chefe de cozinha. Ele tem que ter uma criatividade extraordinária. Existe uma questão técnica que também precisa ser extraordinária em ambos para que se tenha sucesso. E existe uma terceira questão que é a disciplina também, que, que precisa ser extrema. Aliás, no seu Instagram, você conta um pouco a respeito, tem uma frase maravilhosa que fala o seguinte, não deixa a disciplina atrapalhar, não deixa o tempo atrapalhar a qualidade, não deixa a qualidade atrapalhar o tempo, né? Tem uma questão de disciplina ali. Aliás, seu Instagram é nota 10, é maravilhoso. Vamos, por favor, começar falando da técnica, para depois a gente falar da criatividade, porque você ficou 10 okay. anos longe do pôquer, né? E, e de repente você volta pro pôquer e, como você disse, é outro jogo. E você, sendo um chefe de cozinha internacional, entende a importância da técnica para a vida. Dá para fazer uma relação entre a técnica na cozinha, entre o conhecimento, conhecimento de base, fundamentos, etc., e, e, e das técnicas
2: mais modernas entre a cozinha e o poker? Totalmente. Porque é o seguinte, é... eu estudei na escola francesa tradicional, eu estudei em Londres, mas uma escola de, de aspiração francesa, então eu aprendi os caldos básicos, os molhos básicos, etc. Hoje eu faço uma comida completamente diferente da que eu fiz no início, mas se eu não tivesse tido aquela base no início, não me permitiria criar hoje, ter uma plataforma na qual eu crio não só novas técnicas, mas pratos em cima de técnicas tanto antigas quanto novas. Eu acho que o poker é bem parecido. Você aprende os fundamentos e aqui a gente está falando só das variantes... É, parecidas Texas Holding, Pot Limit ou Barra, coisas que envolvem a, essa, essa dinâmica Small Bind Big Blind Big Blind, big blind a flop. Gente, uhum, é, de Flop é, é, depois a gente passa para outras variantes também, é, que, que aí ficam é, no, no, por enquanto no, no, acho que não precisamos entrar nisso é, então eu acho que você aprende a base disso você aprende que um par, é, um par dois pares, trinca é, o ranking das mãos só que daí com o tempo você foi, vai aprendendo que só saber o ranking não é suficiente só saber que o small blind e big blind não é suficiente, você começa a entender é, eu voltei pro poker falando de hand de mão, ICM GTO sabe? são coisas que eu tive que ir atrás e também entender entender o que que era para também não ficar totalmente perdido ali senão eu não ia conseguir é, é, nem, nem né, como, como dizem na linguagem do poker Meu nego só ia passar a mão na minha bunda Não ia nem ver, entendeu? Uhum. Então é, é... E hoje, com a internet Em ambos os campos Com a gastronomia e com o poker Se você souber procurar, a informação está lá Então se você perguntar para mim Alberto, você estuda poker? Eu vou te responder o seguinte Eu estudo, mas eu estudo mais o estudo da, dos, das outras pessoas do que necessariamente eu pegar e baixar um solver e ficar solvendo, dando, dando é, é, imputando as minhas mãos, os meus torneios e, e, e vendo onde eu errei ou não eu, eu vou nos conceitos básicos eu pego lá os caras que eu admiro o BCB, o Rafa Moraes tem um, tinha o, o a mão do dia e faz a mira do, do, do PRO agora com, com o Poker stars várias pessoas, tem o Fedor Holtz que eu gosto muito, então eles analisando a mão, as mãos deles e os torneios deles é, eu sou, eu sou um jogador que gosto mais de a minha modalidade hoje a principal seria ó é, idioma tem um uhum. cara que, na, na, que chama Jay Nandes, eu nem sei o nome do cara, eu só sei o nick do cara, Sim. E, então, então ele também posta muito reviews de torneios dele e etc então eu estudo o estudo do cara e tento aplicar aquilo no meu jogo mas real, totalmente, você tem que ter a técnica básica para poder desenvolver em cima dela, senão você não consegue.
0: Perfeito, e aí de repente você tem a técnica, obviamente, quer dizer, não, não, não dá para comparar qualquer pessoa que tem uma profissão fora do pôquer e tenha o grau de demanda que você tem ou que qualquer outro profissional de outra área que trabalha, que tem que dedicar 10, 12, 15 horas por dia para outra coisa, com o Rafa, por exemplo. Mas a partir Sim. do momento que você tem uma, uma técnica básica, entra uma questão de criatividade. E você não ganha Estrela Michelin sendo, o, 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 tecnicamente, o melhor cara do mundo. Né? Não, eu, você eu suponho precisa... que você ganha a Estrela Michelin sendo o cara mais inovador. Inovação deve ser uma, 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 uma questão absolutamente relevante no, no restaurante. Né? É meio instintivo pra gente No Dá meu estilo de
2: restaurante, sim No meu estilo de restaurante, sim Porque eu me proponho a isso Eu me proponho a ser um restaurante de comida criativa Se você tem um restaurante italiano tradicional Você também pode ter uma ou duas Estrelas Michelin Mas aí o parâmetro que o cara vai te julgar Vai ser se a tua lasanha É exatamente uma lasanha Tecnicamente perfeita como tem que ser uma lasanha uhum. e, se, e, se, e se ela é regular Porque você se propõe a não mudar pratos Você se propõe um restaurante de sushi, por exemplo Você tem que ir lá e o sushi tem que ser igual toda vez Não pode mudar um milímetro a espessura do peixe sabe? Então é, é, como eu me proponho a criar e dar coisas novas às pessoas Então a maneira de eu me destacar e conseguir esses predicados todos É realmente porque eu consegui ser criativo E conseguir chamar a atenção das pessoas Inventando um estilo próprio, digamos assim perfeito dá para aplicar isso no poker quer dizer a
0: partir do que você enxerga na no estudo do Rafa no estudo do Jay Nandes, no estudo do Ben dá para pegar e aplicar no poker e, e, e puxar alguma coisa da criatividade para jogar quer dizer quanto que você acha que a criatividade no seu jogo de poker que é, é, ela ela te traz benefício visto que é importante dizer o seguinte que seu resultado no de terceiro colocado no evento mais caro do BSOP, ele não é um, um resultado fora do padrão. Você tem inúmeros resultados em torneios high-rollers em, em outras séries, além do BSOP, no circuito carioca de CCTH. Enfim, quer dizer, a, o seu resultado não é como pode um, 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 um jogador que não, não, não te conhece no jogo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o fato de você ser tão low-profile. É, pode imaginar, né? Ele não é de, de, de forma nenhuma uma exceção.
2: Com certeza, com certeza. É assim, é, Não tenha dúvida nenhuma. É, é, eu, 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 se fosse pelo meu tempo para juntar jun, com a minha carreira, é, eu não teria tempo para aprender o poker de hoje e entender a evolução, como ele está para onde ele está indo. Uhum. Mas estando próximo dessas pessoas, o Rafa acabou se tornando o Rafa, o pessoal do Forbet, é, o Cerqueira, o Igor Souto, que é bicampeão carioca de. De Texas, de Texas Hold'em, Marcelo Mesqueu, que é o campeão brasileiro de, de, do BSOP, o, o, o atual campeão. Então, várias pessoas que, que se aproximaram já me dão a informação um pouco mastigada. Então, Calil, se fosse para eu ir lá e baixar um solver e ficar eu, mãozinha por mãozinha do meu torneio, tentando achar onde eu errei, ou entrar para um time, que é um recurso também que é muito importante hoje para o jovem jogador, que não existia uma ferramenta de apoio muito forte para essa expansão meteórica do poker no Brasil, que não existia na minha época, lá era cada um por si Deus por todos, eu não teria condições de estar tá batendo esses, esses, esses torneios que você tá falando, ainda mais nesses fields é, de high roller que normalmente Sim. são os fields mais qualificados né? mas eu não jogo os high rollers por isso eu depois eu vou explicar porque eu jogo os high rollers então é, é eu realmente uso o que esses caras aprendem repassam eu uso no meu mundo, mas eu também faço isso no meu mundo, porque eu sou um palestrante também na gastronomia. Eu dou muitas palestras em, em, em escolas, eu faço videoaulas, eu faço. É, muita gente me pergunta no Instagram ah, que, que técnica você usou para fazer isso, pra fazer aquilo. Eu sou palestrante pelo mundo todo, eu já dei palestra do, do Chile ao Japão, já fiz, fiz palestras e jantares. Acabei de voltar de Nova York, onde eu fui fazer uma série de jantares para jornalistas americanos para apresentar o meu trabalho como convidado, é, estive no México já esse ano também, assim que abriu o Covid, fazendo um trabalho muito legal, multidisciplinar, com artistas, é, cozinhei no museu com artistas de várias disciplinas, a gente se juntou e criou uma experiência para o pessoal lá que, que foram os convidados do dono do, do museu lá. Então, é, da mesma maneira que eu bebo da fonte deles, muita gente bebe da minha também. Então, é, é, eu acho que é uma coisa comum hoje em dia no, no mundo, né? Eu acho que se um cara for começar hoje e querer fazer transmissão de pôquer, com certeza ele vai escutar suas transmissões e vai tentar entender ali a tua dinâmica e vai te ter como inspiração. Então, é normal você se inspirar, assim como tem muita gente que se inspira em mim.
0: E dá para aplicar a essa criatividade? Quer dizer, é, é, em primeiro lugar, na hora que você senta para jogar um high roller, te intimida o fato de saber que diversos daqueles jogadores que estão na reta final de high roller estão rodando mão em solver,
2: manhã, tarde e noite? É, no live, não. No live, não. Porque você falou em três fatores. Esse foi técnica, criatividade e, e qual disciplina. que foi? É, você esqueceu de um fator que é o um fator humano. Porque eu, no restaurante, eu, uhum. a minha cozinha é aberta. Eu tô observando 40 pessoas comerem ao mesmo tempo e eu consigo dizer se o cara tá gostando, não tá, se a faca dele tá cortando, ele tá fazendo muita força pra cortar a faca, quer dizer que a faca tá cega, eu mando o cara ir lá trocar a faca, se cai o guardanapo. Então, essa observação a todo momento, é, eu me sinto muito seguro numa mesa de jogo ao vivo, contra qualquer um. Agora, no online já é um pouco mais difícil, porque eu sei que no online o cara lá tá com HUD, tá com.. tá, tá, tá jogando 10 telas lá e, e pelo volume do negócio. No live, você tem um high roller numa série dessa. Uhum. O cara vai dar um fold, vai dar, vai fazer uma jogada lá, vai passar um blefe aqui, vai passar uma coisa ali. Mas no online, o cara só vai puxar a barra lá, porque caiu, ele abre outro e, vai... e a vida dele é jogar 30 torneios, 40 torneios por dia, entendeu? Então, é, eu acho que vale menos para o cara, pro o profissional, um torneio online, e aí acaba eu acabo em desvantagem. Mas o torneio ao vivo, eu não me preocupo. Eu confesso que nesse 25K, quando a gente chegou, eu cheguei, eu sou muito, como eu te disse, eu sou muito amigo do pessoal do Farbet. Eu cheguei no segundo dia, o Crema já tinha cravado o high roller de um dia, que tinha sido no dia inicial. Primeiro nós dia fizemos isso. um almoço, nós fechamos um restaurante japonês que a gente gosta muito, fizemos um almoço, eu, Will, o Crema, Rafa, é, todo mundo, Sketch, Vitão, o Vitor Brasil também, que é um menino que era do Rio, tá em São Paulo, que também é um cara que estava sempre comigo aqui. E aí a gente pegou e de lá fomos pro hotel, cada um fez o check-in e, e fomos pro, pro jogo. Eu não, eu te confesso que assim, a hora que eu sentei na mesa eu olhei para um lado tem o Pedro Garanhano olha para outro lado tem o Bruno Volk, olha para outro lado tem o, o é, Pablo Brito né que ele Exatamente. E isso, é, achava que o Yuri tava e lá, não tava. Aí logo na minha esquerda na primeira do primeiro rechafou de mesa lá sento Rafa Moraes na minha esquerda, é, tá o Crema lá, entendeu? Então eu confesso que, que realmente ali por uns cinco minutos eu fiquei assim meio olhando, assim, falei, caramba, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? Mas, é... mas depois, a hora que passa esse, esse, entre aspas, esse friozinho na barriga e a coisa anda naturalmente. Então no, no, no ao vivo eu não me preocupo muito, mas no online aí eu já me sinto em desvantagem. Perfeito.
0: Você falou que ia contar para gente por que, que joga, por que, que você gosta de jogar especificamente os high rollers. Ah, qual é o tá. motivo, além do, além do óbvio ah. que são os valores, claro, né?
2: Não. Tem um, um o, o valor aí, na verdade, é secundário. O primeiro é porque são fields menores e são torneios de duração menor. Uhum. É, quando eu voltei pro poker, então eu fui lá ver um dia lá um main event, dura não sei o que lá dura sete dias hoje um meio event, num torneio, num circuito local aqui, entendeu? Então, o uhum. que, que eu pensei, eu falei, cara, eu para eu voltar a ser um jogador e, e jogar um, um, um evento de sete dias são sete dias sentado numa cadeira, concentrado, focado, etc. Eu falei, cara, eu tenho que me construir de novo como um jogador que vai poder jogar eventos dessa maiores dessa magnitude. Então o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso começar pelos torneios de field menor. E quais são os torneios que normalmente tem o field menor? Os cyroders. Então foi meio que por isso que eu fui pro High Roller, porque eu tenho fio de menor, eu consigo encaixar na minha agenda de trabalho e também tem um valor significativo, que tem torneios de um dia lá que tem um Bahia mais baixo, mas tem um valor significativo que vai me fazer levar, entre aspas, mais a sério aquilo, entendeu? Uhum, então sim. é... Uma das maiores diferenças de dinâmica de quando eu jogava para hoje que quando eu jogava, a maioria dos torneios era tudo freeze-out. Caiu, tá fora. Hoje... Sim. São pouquíssimos torneios numa grade de um BSOP ou de qualquer evento que são sem recompra ilimitada. Isso para mim foi a maior mudança de dinâmica que existiu na, na, no, no poker de antes, no poker de hoje, falando a nível de torneio. Então é. é... então só estou jogando um torneio de 200 reais de banho, não, não dizendo que 200 reais não é dinheiro ou menos pesando isso, é muito mais fácil ficar fazer uma cagada lá, porque eu vou lá, coloco mais 200 reais e volto pro torneio. Agora, uhum. se eu tô jogando um torneio de 25 mil, eu vou respeitar muito mais as decisões que eu vou tomar, vou pensar muito mais, e acho que isso vai me levar a tomar as decisões mais corretas e fazer eu jogar um poker mais parecido com o que o poker correto deve ser jogado. Então é isso. Então eu comecei com High Rollers de um dia. É, hoje, esse, esse ano, eu fiz um plano de fazer uma transição para jogar os High Rollers de dois a três dias. Para que o ano que vem, que 2022 nós estamos entrando, eu já quero começar a jogar alguns main events um pouco mais longos. Porque, apesar de, é, em questão de premiação, quando você chega no topo ali, é, não é muito diferente. É, lógico, o Millions é um caso à parte. Mas aqui no Rio, no CCTH, por exemplo, a premiação do primeiro do High Roller chega muito próximo da premiação do primeiro do, do, do main event. Então também tem essa questão do, do acho que é mais é, usando um termo muito técnico do poker, que é muito mais EV com o meu tempo, eu jogar um high roller que eu sei que eu tenho condições de bater o field do que eu ficar uma semana jogando um torneio pra ganhar a mesma coisa, entendeu? Então nos torneios, nas séries menores é, as premiações se aproximam muito. Mas eu quero eventualmente jogar um EPT, quero jogar vegas não é a minha grande paixão mas acho que um main evento eu acho que um dia eu vou jogar na vida um main evento entendeu e vai que bate as cartas tá lá vai que vai que vem tá lá entendeu então tem que estar preparado uhum. para ficar uma semana sentado na cadeira jogando lá e, e concentrado então eu tô me condicionando assim como um atleta de qualquer outro campo do, do a chegar ao ponto comecei com um dia, já estou jogando de dois, três dias e agora espero que o ano que vem eu consiga jogar torneios mais longos.
0: Maravilhoso. Alberto, me conta uma coisa. É, você como empresário, como jogador recreativo, evidentemente você não depende do, do jogo para viver, longe disso. É, você lamenta essa redução drástica dos freez altos na, nas grades de torneios?
2: Não lamento, não lamento, mas eu acho que para o recreativo ficou um pouquinho pior. Porque a uhum. prerrogativa do poker ali, quando eu comecei, quando tinha as transmissões da ESPN com o Raul e com o CK falando, etc. Era que, cara, quando você senta numa mesa, você deu o não importa se você tem um milhão na conta do banco ou se você só tem aquele dinheirinho do buy -in. Todo mundo é igual, entendeu? É, você pode ganhar do melhor do mundo e o melhor do mundo pode fazer um, uma cagada homérica. Só que quando vira a chave e começa a ter a, a, a rentada limitada, e eu entendo que isso é necessário para os empresários do ramo do pôquer, e é isso que permite o pôquer crescer, eu acho que o bolso muda um pouco a dinâmica do jogo. Entendeu? Fica o um menininho ali juntando o dinheirinho dele ali para jogar um, um BSOP que, que custa 3.500 reais o Bahia, se eu não me engano, não sei o quê. E tem um cara que tem dinheiro que pode dar 10 tiros no, no, no meio-evento. É diferente. Muda Sim. totalmente a dinâmica do jogo. Muda a decisão do cara no momento crítico, entendeu? Então eu acho que que o o, o, o o torneio de pôquer, não cash game isso eu jogo isso dizendo que eu jogo mais cash do que torneio é, no torneio de pôquer, o que me agradava muito era que nivelava todo mundo é igual hoje eu já não acho que todo mundo é igual porque o freeze -out, tirando o de equação é, já não é mais todo mundo igual né não hum. chama mais de rebuy mas chama de reentrada que é basicamente a mesma coisa
0: sim perfeito perfeito
2: não sei se faz sentido isso para você que se eu tô falando
0: Total e absoluto sentido. Total e absoluto. E aí a gente vai para aquele último aspecto dessa, desse bloco, que é a questão da disciplina, que na cozinha né, a gente vê que o, o esporro come solto, a briga come <risos> solta. Quer dizer, a disciplina tem que ser total. Dá para aplicar a disciplina lá no Atec, na mesa de pôquer, na hora que você está jogando?
2: Eu acho que dá, mas eu acho que assim, essa imagem do chefe gritando e... E tacando as panelas nas pessoas, etc. É uma imagem foi estereotipada pelos programas de TV, mas assim, é... e, e, isso não existe, sabe? É, uhum. é uma coisa hoje, é, já começa hoje pelo respeito ao teu companheiro de trabalho, ao ser humano. Do mesmo jeito que quando você não toma uma bad beat, você não sai xingando o cara de, ah, seu filho da puta, por que, que você pagou? Não sei o que lá, não sabe jogar, não sei o quê. Do mesmo jeito que isso é condenado, essa atitude é condenada na mesa do poker errar é humano também na cozinha. Se o um menino que está começando erra, um, comete um erro no, fritando um peixe, por exemplo, uhum. eu vou lá e ensino de uma maneira respeitosa a ele, porque ele está começando e eu tenho 25 anos de profissão. E a minha função ali como líder dele é ensinar ele a, a como fazer. Então eu acho que a disciplina aí está mais na questão da da dedicação diária a ser melhor, uhum. entendeu? É, eu me dedico diariamente a ser um cozinheiro melhor, então eu falo para eu, eu todo mundo que trabalha para mim, qual um grande cozinheiro? é Ele todo dia ir para o trabalho achando que ele pode fazer algo melhor do que ele fez no dia anterior. eu acho que um jogador de poker também, ele tem que acordar todo dia e falar cara, o que, que eu posso aprender hoje, o que, que eu posso aplicar nos no meus torneios ou nos meus cash games ou aqui na, no, no meu jogo hoje que melhor do que eu fiz ontem então acho que nesse, nesse sentido a disciplina é muito importante
0: perfeito Alberto é... eu tenho em mãos duas mesas finais das quais você participou a foto da mesa final com nomes antológicos do poker brasileiro, inclusive nomes que já passaram aqui pelo PokerCast. Uh, entre eles, talvez o mais fácil de citar aqui seja o Norson, mas muitos Sim. outros grandes caras né, uh, que estavam em mesas finais com você e você simplesmente não está na foto. E o que uh, a gente veio a entender depois é que o Alberto não curtia Uh, se expor muito na mesa de poker. Dá para falar um pouquinho a respeito disso? Quer dizer, de onde que vinha esse incômodo? Era realmente o um incômodo? Era o um medo de preconceito? Por que a, a preocupação eu, de não aparecer?
2: Cara, assim, eu, eu vou. Era um pouco, um pouco de cada. É, acho que é uma coisa que é, eu tenho sócios, eu sou empresário, eu sou de um ramo que, que apesar do poker estar onde está no Brasil hoje. Uhum. É, eu acho que ainda existe um pouco de preconceito das, de, de quem não entende o que é o poker, que tem muita gente séria trabalhadora e dedicada envolvida nisso é, ainda enxerga como uma coisa de azar Ai, a família perdeu tudo não sei o que lá não sei aquela, aquela, né, aquela história que a gente sempre escuta então por um tempo até o Otec está estabelecido numa situação que hoje o Otec é quase que blindado a qualquer comentário que a pessoa pode fazer a pessoa hoje não pode chegar e falar, não, mas o Tec está oscilando porque o Alberto tira um dia de folga para jogar com os amigos dele. Não, não, não consegue mais isso. Então eu achei que até eu chegar a esse ponto, eu deveria preservar um pouco mais a minha imagem. Uhum. Tanto pra, em relação à satisfação dos meus sócios, quanto em relação à satisfação dos meus clientes. E quando chegou o BSOP... É, meio que ali não tem, não tem escapatória, né? Tá todo mundo vendo. Eu tava jogando um torneio de muita exposição ali, que tava todo mundo acompanhando, pelos nomes que eu te falei. Eu era um desconhecido ali que, que depois acabou, meio que, né? Graças a vocês, a transmissão, ganhando bastante destaque ali de, de, de mídia, né? É, aí meio que, que eu vi que. Ficou uma coisa positiva, sabe? Não ficou nada negativo ali, da, da, de toda essa exposição que eu tive durante o BSOP, com valores, com etc, etc. O menino do Super poker, acho que é Gabriel Grillo o nome dele, né? Fiz uma matéria super legal. Então, acho que só ficaram coisas positivas, vieram gente, veio muita gente de fora do mundo do poker, clientes, colegas, amigos... É, me parabenizar, falar, nossa, que legal, também brinco com os meus amigos em casa, também tem um home gamezinho e tal, pessoas que eu nem imaginava. Então eu falei, cara, acho que essa ideia de que existe um preconceito, etc., talvez eu esteja ultrapassado nisso. Uhum. E, e, de certa maneira, eu não apareci em foto de mesa final, nem disso, nem daquilo. Mas, se você caçar no Instagram aí, eu tô sempre com o Crema, tô sempre com o Will, tô sempre com o Rafa, então eu tô sempre com a galera do poker. Então, assim... Pra quem lê nas entrelinhas, sabia que eu tava vivendo ali naquele, naquele ambiente. Então eu, eu acho que chegou o momento assim que eu falei, cara, quer saber da coisa? É, acho que, que é hoje. Eu falei, cara, eu acho que tem que ser quem eu sou mesmo. Quem tiver que gostar de mim, goste como eu sou. Quem não tiver que, que não gostar já, não, não gosta mesmo. Porque faz parte também, ninguém agrada todo mundo. E vamos tocar o barco pra frente. É uma coisa positiva pra mim hoje já foi uma coisa negativa, o poker já foi uma coisa negativa na minha vida, mas hoje é uma coisa positiva, que me traz bons, me trouxe grandes amigos, o Rafa Moraes, o, o, o Crema, o Wilson, amigos assim pessoais, que eu me reúno com eles, a gente passa horas conversando, jantando, fala de restaurante e, e, e faz mil coisas, o Cerqueira, o Sketch, sabe? o Sketch fica lá com o violãozinho dele, lá eu fico lá achando que eu sou cantor, então a gente... É, é, então me trouxeram... Só me trouxe gente maravilhosa pra minha vida, sabe? Então não tem por que eu achar que isso hoje vai trazer algo negativo, entendeu? O positivo tá muito maior que o negativo. Então é, é eu brincava com os meus amigos, eu falei, cara, já viu a mesa final com sete pessoas? Aí eu sempre mandava uma foto dessas, entendeu? Uhum. É, e essa que você, que, que você tem são em noites consecutivas. Sim. Eu fiz a mesa final do CPH... E no dia seguinte eu fiz a final do, do circuito que estava tendo aqui no Rio, que estava dando um platinum péssimo o EPT de Barcelona de 2020, que acabou uhum. não acontecendo, né? Acabou o, acabou o circuito e que eu estava na liderança do circuito, inclusive. Acabou o circuito e acabou, e não, te acabou não tendo o EPT. Então é, é. Eu acho que hoje não, 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 não me traz mais tantas coisas negativas quanto eu imaginei, quanto eu imaginava que poderiam me trazer. Mas isso eu fui ver depois do BSOP. Então eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Foda-se, agora eu sou assim, eu jogo mesmo com os meus amigos, eu brinco aqui, brinco ali. E, cara, entre nós foi um, um, um fardo que saiu das minhas costas, sabe? Foi, um, foi uma coisa assim, libertadora.
0: Que incrível, que incrível. Eu, eu tomo a licença de cometer aqui uma indiscrição, que é o seguinte. Nem eu, nem o Felipe fio, durante a nossa transmissão, até que o jogo estava no Three-Handed, Sabíamos quem era o Alberto na mesa final do, do evento. E a gente brincou, né? fez um bullyingzinho carinhoso, como a gente sempre faz nas transmissões, de quem tinha o cabelo mais elegante. <risos> e o senhor ganhou, né?
3: Esse,
2: esse, essa foi a forra do, 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 do BSOP, que a galera vive sacaneando meu cabelo. Eu falei, ah. olha lá, tinha, tinha 6 mil pessoas naquele salão, eu ganhei de cabelo mais elegante. Então... Assunto encerrado, Drawing Ex Dead, galera.
0: Ah, exatamente, não. Drawing Dead, essa parada aí, tá resolvida, tava resolvido, aliás, é muito bem escolhido por Felipe Phil, é, o cabelo, que a gente brincou que você deve ter gasto horas para poder chegar naquela, naquela perfeição, <risos> aquele cabelo impecável. Mas, mais talvez não menos importante, né porque o concurso de cabelo da transmissão do Super Poker é super importante na carreira tanto de um jogador quanto do chefe de cozinha. <risos> <risos> mas me chama a atenção o fato, Alberto, que é bem interessante, que é o seguinte... Obviamente, e aí eu, eu, eu tomo a licença de recomendar para o ouvinte do PokerCast dar uma corrida lá no Instagram do Alberto, que é demais. O Instagram, maravilhoso. Aliás, eu vou te falar que se a gente fosse conversar de... Banksy Basquiat, Judas Priest, de todas as referências artísticas que tem no, 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 no seu Instagram, a gente ia tocar essa conversa pro resto da vida e talvez a gente até possa fazer um PokerCast à parte depois, um especial de Podemos, arte, podemos. Como já fiz com o Sérgio Prado. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, é o fato de que um cara que é reconhecido inter, internacionalmente, quer dizer, que tá cozinhando nos melhores restaurantes, nos melhores museus, nas maiores cidades do mundo. Chega no poker e respeitosamente você é um entre tantos jogadores num salão de pôquer, e a grande maioria dos jogadores, pelo menos até agora quando se dá esse destaque todo ao Alberto, não sabia nem quem era, qual era a profissão. Conta pra gente como é que é ser paparicado no mundo inteiro onde você vai, quer dizer, ter um cuidado especial onde você vai no mundo por causa do seu destaque na profissão e de repente você entra num salão de torneio de poker onde ninguém sabe bem o que você faz e como é que é e qual a dimensão desse trabalho, é legal pra caramba estar é, tá num ambiente em que você passa debaixo do radar?
2: Eu vou, é, eu vou te falar assim, todo mundo precisa de um lugar que ele foge do, a famosa válvula de escape. Uhum. Então, a fama tem um ônus e um bônus. Não tô dizendo que eu sou famoso, não, mas eu realmente... Mas no é. meu nicho, no meu micro nicho... <risos> não no, dizendo, no, meu, é. no, meu, no meu micro nicho da gastronomia, se eu vou a um congresso de gastronomia, se eu vou a uma... Da, da, fazer um jantar, etc, aquela coisa, todo mundo quer conversar, tirar foto, não sei o quê, é desgastante essa parte também, sabe? O uhum. Rafa, eu tava até tendo essa conversa com ele, que ele falou que o primeiro o BSOP dele como embaixador oficial do Poker Stars, né? Sim. E ele falou, porra, Beto, cara, realmente é desgastante. Desgasta isso, sabe? Então no poker era uma, uma zona de segurança que eu sentava ali quietinho, jogava, sabe? Uma outra pessoa sabia do restaurante, que eram esses meninos que eu pedia pra eles respeitarem minha privacidade e sempre respeitaram muito. E, Enfim, era uma coisa que... Pra você ter uma ideia duas semanas antes, teve um, uma série aqui no Rio, que o Ramon Kropstein, que é o menino de Curitiba lá do Midas Poker Team, foi no Otec sem saber que eu jogava Sim. e nós fizemos a mesa final dessa série, do High Roller dessa série, juntos aí ele, que é o cara que bateu a maior premiação online da história do poker brasileiro sentou do meu lado na mesa, veio me Mitiatá. ele virou assim pra mim e falou, cara, tu não acredita, que ele é de Curitiba né Fui Sim. no teu restaurante semana passada e começou a mostrar foto pra mim no meu restaurante,
1: uhum.
2: sabe? E ele lá e tal, aí eu lembrei dele, porque eu lembrei dele sentado ali, mas eu não conhecia ele pessoalmente, nunca, sabe? Não conseguia associar naquele momento com um jogador de pôquer. E a gente jogou a mesa final toda, ele na minha esquerda, inclusive ele na minha esquerda não deixou fazer nada, é, não consegui desenvolver o jogo ali, mas a gente, a gente acabou ficando até amigo, né, temos tem um contato aí. E, então, assim, eu sou acostumado com esse assédio, digamos assim. Só que o um poker era no lugar onde eu, eu conseguia escapar disso e dar uma refrescada na minha cabeça. Mas, graças ao Guilherme Calil, é, eu já vi que eu vou ter que achar um outro <risos> lugar, vou ter que arrumar, <risos> aprender a pescar, não, não. <risos> ou inventar uma outra coisa para tirar minha cabeça disso. Porque, cara, foi muito grande a repercussão lá no BSOP. Eu fiquei assustado, eu realmente fiquei assustado e, o meus, e, o, e os meninos falaram, "Cara, foi o teu terceiro lugar, foi muito mais barulho do que o cara que ganhou, que ninguém nem lembra quem é. Eu lembro, mas as pessoas. Então assim, é, é... no evento daquele, com aquele field, etc, sabe? Foi, foi muito, foi muito, assim, deu uma exposição realmente muito grande. E foi um, assim, sabe, acho que é o big hit da carreira de todo jogador, entendeu? Foi Sim. um big hit no, na hora certa, no momento certo, na era do Instagram, na era da mídia social, na era que tem transmissão ao vivo, e etc, etc, etc. Então, assim, finalizando, é mais do mesmo pra mim, tirar fotos, você sai, sabe, as pessoas virem, falar com você, tipo, ah, isso não, não mudou nada. Só que o que mudou é que o pôquer era o lugar onde eu conseguia ter um um refresco da cabeça dessa dessa desse assédio e agora eu vou ter que achar uma outra área para poder ter esse, esse momento de, de, de esquecer do, do, do meu dia a dia e do e do que eu faço e do que eu deixo de fazer
0: que coisa maravilhosa, eu preciso só avisar que nesse barco de pescaria, se depois de pescar você for fritar o peixe, eu quero estar no barco, tá?
2: <risos> pode deixar, pode deixar, o convite está feio.
0: Alberto, me conta um negócio. Tem uma coisa que no, no poker a gente sabe que ele é que ele transborda e que na cozinha, pelo menos, o estereótipo é de que ele transborda, que são os egos dos envolvidos, né? O uh, ah, um estereótipo mãe, mãe. do, do, do chefe de cozinha, geralmente, são pessoas que parece, pelo menos pro, pelos programas de culinária, que têm egos muito exacerbados. Eu costumo brincar que se acabar o ego no poker, acaba o jogo no dia seguinte. Né, o concurso de quem, de quem é mais bem dotado na mesa de pôquer, é, é a base da, da, da economia do, do jogo. Dá para fazer esse paralelo?
2: Total, total. É, e eu acho que o ego tá totalmente relacionado a, a qualquer ambi ambiente competitivo. Né? Você quer ser, entre aspas, melhor do que aquela pessoa. O, o pôquer tem isso naturalmente. porque Fica quase todas as fichas do final... É, ganhou, entendeu? É, é uma coisa que você tem que ver uma, de uma maneira muito natural e que está imbuído no jogo desde que poker é poker, entendeu? Minha função é pegar suas fichas e quem ficar com mais ficha ganhou, ponto final. Na gastronomia, isso nunca foi assim tão diretamente. Isso começou a ser assim com o Guilherme Michelin, depois, hoje existem 10, 15, 20 prêmios de relevância no cenário local, nacional e mundial, e cada vez que você ganha um prêmio, te dá uma mexidinha no ego e dá uma cutucadinha no ego do outro cara que não ganhou, é natural isso também, mas isso também é uma coisa que eu já aprendi a lidar, porque entre Epice e Otec, eu já ganhei mais de 70 prêmios, então uhum. não é uma coisa que, que hoje é, eu sei que existe, é, eu sei que é, eu tenho meu ego, mas eu já sei, entre aspas, lidar com ele, depois também de muita terapia, muita, muita coisa. Essa pandemia também me fez ver que o mais importante é a gente estar tá vivo e estar tá podendo trabalhar do que necessariamente estar ganhando prêmios. Então, acho que eu tenho 41 anos, já não sou um garoto também, já aprendi a lidar melhor com isso. Hoje eu já sei lidar melhor com isso do que quando eu tinha 25 e quando eu tinha 30, que abriu o primeiro restaurante de São Paulo e sai ganhando uma churrilhada de prêmio um atrás do outro hoje eu já sei lidar muito melhor com isso, não, não, não me influencia tanto, nem o meu e nem o alheio que vem assim, tipo, com um olho gordo pra cima de mim. Mas existe e, e, totalmente, entendeu? E aí, é, o Rafa é um cara que, que a gente conversa muito sobre isso, e é um cara que passa pela mesma situação, entendeu? Você acha que o cara que senta na mesa pra jogar com ele no um torneio e não quer... É, eliminar ele, não quer passar um blefe nele não quer dar um hero call nele, não quer fazer uma coisa vai falar que pegou o Rafa Moraes e não sei o que lá, não sei o que lá, o Jamie Walter não sei o que lá, lógico que quer sabe, só que ele teve que ele teve que aprender a lidar com isso para ele poder continuar jogando também então eu acho que você meio que aprende a sabe, abstrair isso você tem que, chega um momento que você abstrai isso e segue com a tua vida e ponto final
0: Deu para dar uma ligada para o Sketch, para o Will, pro Rafa e para o Crema, mandar no grupo de WhatsApp, cadê o troféu deles de top 3 do Super High Roller do BSOP? Esse bullyingzinho deu para fazer de leve ah, ou você deixou ó. passar?
2: Não, eu, eu, eu deixei passar porque, como eu te disse, eu sou meio humilde, assim, mas acho que não, <risos> não, não precisou muito não, sabe? Porque eles, na verdade, assim, eu tava o tempo todo com eles. O, o, o dia 3, o dia final do, do Super High Roller, foi dia da confraternização do Forbet, do né? Que eles fizeram lá no, 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 no espaço lá deles. Ó. Sim. E, mas eles estavam o tempo todo comigo acompanhando e torcendo. Então, assim, lógico que eles gostam tanto de mim, estavam tanto na torcida por mim. E, eles, lógico, eles estavam extremamente bêbados, festando, etc. que eles voltaram pro hotel, eles não precisavam voltar pro hotel, eles voltaram pro hotel para comemorar comigo é, aquele momento ali. Então, assim... Pra mim foi importante pelo seguinte, Calil, porque eu ando com esses caras, eles sabem que eu jogo, sabem eu, no, no, no campeonato de aplicativo, campeonatinho no, menores assim, tem o troféu, etc e tal, mas foi bom pra mim e me deu uma afirmação, assim, eu me senti afirmado de estar junto com esses caras, é, de, de ter ido bem num torneio desse, sabe? Porque muita gente pode olhar de fora e falar ah, esse cara só é amigo da galera porque ele é famoso, entendeu? Porque ele tem um restaurante lá e etc e tal. Eu acho que hoje já não, as pessoas não podem mais dizer isso, porque o que mais me deixou feliz nisso aí não foi o torneio, nem foi a premiação, mas foi depois eu assistir a mesa final. Não tinha ganhar como não tinha como ganhar do Leonardo aquele dia, especialmente uhum. depois que ele trombou aquele as contra o Rei hey Rei. -Hey, os dois maiores stacks da mesa ele ficou com 60% 70% uhum. das fichas. É, ali então ele ele pôde fazer o que ele quis ali ele tinha muito muita muito leverage ali para para dar uns calls mais luzes assim que foi o call que ele me eliminou que ele deu eu deu um tribete deu um call com 10 e sete que não é um call natural de dar mas ele tinha tanta ficha que que não ia fazer diferença nenhuma para ele mas eu acho que o mais importante ali foi que durante a transmissão que eu assisti depois do começo ao fim é, em vários momentos eu acho que vocês não tinham ideia se, sequer se eu era recreativo ou se eu era jogador sim, fato, Então tanto você quanto o Verle, que se diga exatamente, só uhum. que o Werley já joga já roda o circuito um pouquinho mais que eu sim. sabe, ele já é, é, eu acho que ele joga mais já, eu, cara, foi o primeiro evento de BSOP que eu joguei na vida
3: uhum.
2: eu, nu, eu nunca tinha pisado dentro de um, de um salão de BSOP na vida então é, é, é o que mais me, me deixou feliz foi depois escutando os teus comentários e do e do Felipe foi que vocês elogiaram algumas jogadas minhas vocês elogiaram atitudes minhas de eu não ter comemorado uma hora que o que o que o Felipe é é Bojakowski, né o nome dele que eu... Boiano... nossa meu Deus Bo... acho que eu vou dar vexame mas <risos> Bojanovski Bojanovski que também se tornou um amigo ali você sempre fica amigo do cara que tá sentado ao teu lado né mas foi um cara que a gente ficou muito amigo e a gente troca ideia até hoje. É que ele me, me chovou do Big Blind um, um par de dama, do, do botão, um par de dama. E eu, dei, eu tinha 10 blinds, eu dei um call de eyes e 3, acho que a jogada super standard. E bateu meu eyes. E a galera ficou comemorando tal. E eu, eu fiquei, mantive a postura ali, não gritei, não sei. Eu sou contra isso muito na, na mesa de poker. Acho que a torcida comemorar, tudo bem, mas o jogador comemorar ali na cara do outro sair gritando etc, eu, eu, eu não sou muito a favor disso, eu ainda acho que o pôquer é um jogo de cavaleiros, então é, eu achei legal que vocês elogiaram essa atitude ali, então é, esses fatores ali foram muito mais importantes para mim do que necessariamente ter chego longe ou ter ganho o prêmio ou, ou etc e tal. Foi ter sido visto e, e transmitido e estar tá no meio de jogadores profissionais ali e passar como se tivesse sido um deles, entendeu? Talvez se ninguém tivesse levado pra você a informação que eu era um chefe de cozinha, eu ia ter caído tal, na tua cabeça ia ficar pô, é o menino que joga aí, eventualmente ele vai, vai aparecer em outro torneio aí, vai, sabe, é um, deve ser um reg aí de... mais discreto, mas deve ser um reg de, de torneio aí, de alguma maneira. Mas... Isso, o reg
0: do cabelo bonito.
2: O reggae do cabelo bonito. Então, então o que me deixou feliz foi isso, sabe? Foi... Foram, eu fiz uma jogada também para cima do, do, do Rochinha, que eu acho que era talvez um dos jogadores mais perigosos da mesa ali. Sim, o, é, Lucas, Rocha, do o samba. Lucas Rocha, do Samba. Hum. que Ele mesmo veio para mim e me elogiou depois da jogada. Então, isso que me deixa feliz, sabe? De eu saber que eu joguei para igual com essa galera e que vocês, a transmissão, perceberam isso e fizeram comentários positivos em relação a isso, então isso, acho que isso que, que me deixou mais feliz de tudo ali. Alberto,
0: que satisfação cara, que, que, que gosto te ouvir, que gosto poder bater esse papo e ter ouvido é, você abrir o coração aqui com a gente e contar essa história fantástica é, é verdadeiramente uma honra te entrevistar espero que tenha sido a primeira de muitas espero que aquele EPT de Barcelona ou que a WSOP de Las Vegas te traga de volta urgente correndo para o PokerCast Cara, se
2: depender de mim, a gente faz um por semana, porque acho que a gente começou a se acompanhar aí, acho que música, arte, é, cinema, etc., a gente tem muita coisa em comum. E eu acho que o que faz uma pessoa hoje em dia, Calil, assim, para deixar uma mensagem final, assim, digamos, é essa multidisciplinaridade. Você não pode se isolar na tua bolha e viver só daquilo. Então, uhum. eu entendo os meninos que têm que fazer o grind de jogar 10 mil torneios por ano que o time coloca eles para isso mas você ainda tem que entender um pouquinho de arte, você tem que buscar música, você tem que buscar é, é, um esporte, você tem, que, você tem que ser uma pessoa multidisciplinar muitas pessoas me perguntam por que, que você conseguiu na tua carreira de cozinheiro, com 40 anos basicamente já atingir tudo que um cozinheiro pode atingir eu falei, cara, porque eu não me limitei a ser apenas um cozinheiro eu tentei uhum. ser um ser humano completo e eu tinha certeza que isso ia reverter de alguma maneira na cozinha eu acho que o jogador de pôquer tem que ter essa multidisciplinaridade também, você vê que os grandes jogadores o Will mesmo tá em Paris é, passando férias com a esposa dele e sem querer aqui expor o Will para ninguém, mas ele acabou de postar uma foto ontem no museu que nem é o museu mais famoso, que é o Museu Dorcet e eu acho legal isso sabe e, e se vê que as grandes mentes pensativas de todas as áreas são as que saem do campo do campo de, de, de ofício delas e vão buscar informações em outras áreas então é eu acho legal isso sabe e eu acho que isso é importante para qualquer profissional de qualquer área você como jornalista é um cara que naturalmente é multidisciplinar mas eu acho que para mim como cozinheiro para o jogador de poker para o jogador de futebol para qualquer ramo, quanto mais informação você tiver, e hoje que vivemos na era da informação e da informação disponível grátis, é, quanto mais informação você tiver de outros campos, isso só vai sobar e vai te fazer uma pessoa melhor e um profissional melhor na tua área, porque também tem essa questão, não adianta você só ser um profissional melhor, você tem que ser uma pessoa melhor também, o mundo hoje precisa disso, de pessoas melhores então eu acho que isso que eu busco para minha vida e acho que isso que reverte tanto no restaurante quanto no pôquer, quanto em outras coisas que eu faço também.
0: Como a gente diz aqui no PokerCast, que homem, que homem. Muito obrigado, Alberto, sensacional, que prazer conversar com você, que tenha sido a primeira de muitas.
2: Calil, eu que agradeço, é, espero que o pessoal possa escutar aí, é, tem o meu Instagram lá, tô aberto a qualquer tipo de conversa, dúvida, pessoal que quiser procurar para falar sobre pôquer, falar sobre cozinha, restaurante, etc. Tô à disposição, e, cara, é assim, é, você falou uma coisa pra mim antes de começar isso aqui, falou, cara, eu tô, você me, deu, me dando umas dicas ali, você falou, provavelmente você é o cara que eu vou entrevistar que já foi mais entrevistado na vida. Eu provavelmente acho que sim, e, mas eu quero te dizer que essa aqui foi, é, você foi o primeiro cara que me entrevistou no assunto não relacionado à gastronomia. Então, obrigado e, assim, por me dar esse espaço, e espero que, que os ouvintes é, gostem, se interessem pelo assunto. E sou só, só gratidão, cara. Eu acho que nesse mundo, gratidão é tudo. Sou grato por estar aqui e obrigado a você. Eu que agradeço. Que honra. Até mais. Um grande abraço. Até mais. Um abraço.
0: sensacional, sensacional muito obrigado Alberto, que prosa sensacional essa pra quem joga pouco e pra quem gosta de cozinha, imperdível professor, que delícia de papo exatamente senhor une útil ao agradável exatamente, exatamente maravilhoso tweets Vamos de tweets, finalmente temos tweets, mas antes falaremos da Suprema Poker, a Suprema Poker é a evolução do Poker Online. A Suprema ultrapassou essa semana a marca dos 200 mil downloads, Marcelo Lanza. e está chegando a Suprema Summer Series, 20 milhões garantidos, de 23 de janeiro a 8 de fevereiro, com 102 eventos, 17 dias de disputa, com super ranking no Suprema Summer, que tá valendo nada menos que foto na capa da Card Player, entrevista no Super Poker, um kit da Suprema e um bracelete aí sim, Lanzinha. É o dinheiro e a glória, tudo junto na Suprema Series, sensacional. Beat tênis é o caramba, o que nós vamos fazer beat poker. Que brilho, meus parabéns, Suprema. Bala neles. E para nossa sessão de tweets, começo com a Marley, a antiga Marley Cordeiro, hoje Marley Sprague, né? Ela que casou com o Spragues, falou o seguinte: poker players falam o seguinte, eu não vou me render ao sistema, eu não tenho chefe, eu sou livre. Enquanto isso, grindam 80 horas por semana, estão quebrados com 10 credores esperando por eles na porta do Belágio. Que beleza de tweet, hein, professor? Verdades sendo ditas. <risos> sensacional, sensacional. Tive <risos> eu também um tweet do sensacional Pitãozinho Neymar, né? Arroba FMG. Amanhã, meio-dia, do aula no Reg Life. Imagino que umas duas mil pessoas assistindo. Tô bêbado agora e só vou embora da balada às seis horas da manhã. KKK, a vida é feita de aventuras. Observação. Sei que amanhã estarei ensinando o melhor do poker do mundo, da mesma forma, mas de óculos escuros, kkk. Pitãozinho,
1: que essa semana falou que aposenta esse ano. Como a gente <risos> costuma saber, aposentadoria
0: no poker dura pouco. Então Sim. vamos aguardar. Sim, exatamente. Não, e nós temos áudio, viu, Lanzinho? Eu vou te falar que uh, a respeito disso aí, eu perguntei para ele se, se, se eu podia falar a respeito desse assunto, se ele se incomodaria, até de fazer um comentário com a gente, e, e ele me mandou o seguinte.
3: <risos> Fala, Calil. Então, velho, foi, eu fui dar aula pra Reg Life lá, junto com o Gustavo 22Nuts, monstro, gente boa demais, nunca tinha interagido tanto com ele assim, e foi muito da hora, foi, <risos> trocar muita ideia ali, foi entrosamento, apesar da primeira vez. É, velho, eu, eu avisei a galera, tipo, me falaram, meio dia de sexta. Eu falei, ih, Meio dia de sexta, vamos lá, vou aparecer com ressaca. Aí o Mário falou, não tem problema não. Fui pra balada na quinta, né, como sempre aqui. Eu gosto de pegar balada na quinta, já que sábado eu não posso, né, por causa do grande domingo. Aí eu cheguei seis e meia da manhã, pô. Cheguei seis e meia, mandei um áudio pro Mário. É, Mário, cheguei seis e meia. Faltar aula eu não vou não, que eu pus mil despertador, meu. Vai chegar de óculos escuros, hein. Dei zoada, mas cheguei na aula tudo direitinho. A aula foi do caralho, recebi muito feedback positivo aqui. Muita gente mandando mensagem. Os próprios caras da Reglife mesmo, mas tipo assim, muita gente de lado, os alunos, sabe, que, que não me seguiam, começaram a me seguir e falaram que foi, foi muito foda. Tipo, deu para ensinar tecnicamente antes que alguém ache que, <risos> que foi só na zoeira, mas foi muito da hora, porque eu tava dando aula lá e dormiu duas amigas no meu quarto, né? Aí uma delas acordou e saiu do quarto assim, eles começaram a já que isso, Pito? Oi! Saindo mulher do seu quarto aí, aí eu ri. Aí passou meia hora, acordou a outra, e era uma Morena e uma loura. A, a loura até chamei na, na câmera pra mandar um beijo pra galera. Foi da hora, foi resenha, foi resenha.
0: Marcelo Lanza Maia, Marcelo Lanza Maia, talvez um, talvez um dos áudios mais antológicos da história do PokerCast, né? Eu vou falar mais uma vez, verdade sendo dita. <risos> Exatamente. A turma tá bem sincera. A turma tá bem sincera, cara. Que, que, que momento do poker Brasileiro, inclusive. Parabéns, né? Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao Pitão, à Reg Life, né? E, e a todos os alunos que puderam assistir a essa obra de arte, né? Exatamente. O importante é que a aula foi boa, né? Exatamente. O importante é que a aula foi boa. Bom, finalização finalização do superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no superpoker está na aba de clubes tem a guia de clubes onde jogar jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no youtube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas, revista flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer assine de ar e milisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Lanza, assisti a terceira temporada de Afterlife, do Rick Gervais. Para quem quer uma série feliz, ela, essa definitivamente não é uma boa série, né? Ela é uma série que mostra o personagem principal, imediatamente depois de ter perdido a sua ex-esposa, vivendo o luto. Mas o Rick Gervais é, é um gênio né? da, da, da comédia, é um roteirista fantástico, um cara muito especial... E eu curti muito a terceira temporada. Então, para quem assistiu as duas primeiras temporadas, eu achei bem legal curtir bem a Afterlife. Boa. Cara,
1: eu ainda não consegui voltar para minha realidade normal, né? Eu voltei, de... voltei no final de semana e engatamos nos planejamentos 2020. Então eu tinha ficado fora uns disso. Mas eu queria falar com a turma o seguinte. Quem não viu, vai ver. O teaser da, da abertura de Senhor dos Anéis, a série que provavelmente vai ser antológica, inclusive para o senhor, porque ela foi gravada sem auxílio de computação gráfica. Os Sim. caras fizeram uma parada meio à moda antiga e que beleza de abertura. É daquelas para já preparar o seu coração. Tipo, Não tem cena do filme, não tem nada. É, cara, que coisa linda, assim. só deixa a gente
0: naquela expectativa maluca pela série Senhor dos Anéis. Maravilhoso, vamos que vamos. Arroba Gui e Lanzamaia Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, pelo Stars Club e pela Pay4Fan. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e qualquer podcast player nos indique nos dê cinco estrelas, especialmente você que ouve no Spotify. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal, que também já curou da Covid, viu, professor? Aí sim, vamos time.
1: <risos> um grande abraço a todos e até a próxima
0: semana. Valeu! <música>